0: Yondili haben wir hier gehört mit dem En Promptue für Klavier Opus 29 von Frédéric Chopin. Und jetzt erstmal noch eine Richtigstellung in eigener Sache. Erst erhebe ich den heutigen Tag zum Tag der etwas schwierigeren Nachnamen und dann spreche ich den Namen unserer Studioredakteurin heute falsch aus. Also Sophie Chilweg heißt sie. So ist es richtig. Es ist eben nicht so einfach. Die Zeit, 9 Uhr, 10 Minuten. Ist die Welt noch zu retten? Das rbb Kultur-Klimagespräch. Und da wollen wir heute darüber sprechen, ob Umweltverbrechen bestraft bzw. härter bestraft werden müssten sollten. Bislang passiert ja nicht allzu viel, wenn zum Beispiel eine Regierung den Regenwald abholzt. Würden solche Vergehen aber mit dem Strafgesetz verfolgt, könnten Unternehmen oder auch Politiker und Regierungen haftbar gemacht werden. Eine Befürworterin davon ist Christina Vogt, Professorin für internationales Recht an der Uni Oslo. Guten Morgen, Frau Vogt, ins verschneite Oslo. Guten Morgen. Sie setzen sich ein für die Strafbarkeit von Klimaverbrechen oder auch den Ökozid. Was ist denn eigentlich mit Ökozid gemeint?
1: Ökozid ist im Prinzip ein künstlicher Begriff. Der ist zusammengesetzt aus einem lateinischen und einem griechischen Teil. Also Ökos, griechisch, bedeutet unsere Heimat oder unser Haus. Und Kadea, der bedeutet zerstören. Und wenn man das zusammensetzt, dann bedeutet es so viel wie, wie unsere Heimat zu zerstören. Und daraus ist natürlich diese Idee entstanden, dass man das als Straftatbestand auffassen sollte. Und zwar da die Handlungen, die dazu führen, dass es zu erheblichen Umweltschäden kommt, die entweder langfristig sein können oder weit verbreitet oder beides. Und wer die Umwelt schadet langfristig und über ein weites Umfeld hinweg, sollte dafür auch strafrechtlich verfolgbar sein. Und äh, das gibt es bereits in vielen Strafgesetzen, in nationalen Gesetzen, aber auf der internationalen Ebene gibt es das halt noch nicht. Und deswegen habe ich mich da einer Initiative angeschlossen, die dafür arbeitet, das auch auf internationaler Ebene als Straftatbestand zu verfestigen.
0: Also es ist nicht so, dass es bisher nicht strafbar ist, nur eben auf internationaler Ebene?
1: Auf keinen Fall. Es gibt ein weites Spektrum von Umweltstraftaten in vielen Staaten, unter anderem auch in Deutschland, aber auch in Brasilien. Aber es gibt halt noch keinen internationalen Straftatbestand, der das beinhalten würde.
0: Was würde der für einen Vorteil haben? Können Sie uns das mal erklären?
1: Internationales Strafrecht kriminalisiert Straftaten, die von internationalem Interesse sind. Und wenn wir uns momentan ansehen, was mit der Umwelt passiert, dann kann man davon ausgehen, dass die schwerwiegenden Umweltschäden von internationalem Interesse sind und daher eben auch in das internationale Strafrecht einfließen sollten.
0: Inwieweit ist denn Deutschland steht da hinter Ihnen, hinter dieser Initiative? Wo stehen wir da heute? Das
1: ist schwierig zu sagen, inwieweit Deutschland diese internationale Initiative unterstützt. Ich weiß, dass Deutschland im Strafgesetzbuch verschiedene Straftatbestände hat, die Umweltschäden beinhalten. Deswegen sollte es nicht so schwierig sein, das auch international zu unterstützen. Aber was letzte Woche interessantes passiert ist, dass das Europaparlament und der Europarat haben sich hinter einen Gesetzesvorschlag gestellt, der zumindest auf europäischer Ebene die Umweltstraftatbestände erweitern soll und auch die Sanktionen verstärken soll.
0: Nur so, um es mal zu verstehen. Sagen wir mal, in Frankreich wird ein Umweltvergehen verübt, was auch Auswirkungen auf Deutschland hat oder andere Nachbarländer. Würde da das nationale Strafrecht dann nicht greifen, sondern bräuchte man dann so ein europäisches Instrument? Als Straftatbestand
1: reichen die bestehenden Gesetze noch nicht aus. Wenn durch ein Handeln in einem Staat die Umwelt in einem anderen Staat nachhaltig beeinträchtigt wird, dann ist es ein völkerrechtlicher Verstoß. Aber es ist noch nicht im Völkerrecht Strafrecht beinhaltet. Das ist das, woran wir arbeiten. Aber wie gesagt, das gibt es bislang noch nicht.
0: Jetzt ist jetzt noch so eine Frage. Könnten denn internationale strengere Gesetze die Lösung sein, um künftige Umweltzerstörung zu verhindern, als Abschreckung?
1: Ja, es muss nicht unbedingt das Strafrecht sein. Grundsätzlich sind äh, strengere Regeln äh, erforderlich äh, und natürlich auch deren Einhaltung und Umsetzung. Das ist ganz wichtig. Das Strafrecht ist sozusagen die letzte Möglichkeit, um etwas zu verfolgen und hat im Prinzip so etwas wie eine Signalwirkung. Man sollte nicht in das Strafrecht die Erwartung legen, dass es wirklich alle Umweltprobleme lösen kann, aber es kann natürlich eine sehr starke Signalwirkung auswirken. Dahingehend, dass es halt wirklich klar macht, dass die besonders schwierigen Folgen von rechtswidrigen oder auch mutwillig begangenen Handlungen
0: eine strafrechtliche Verfolgung mit sich ziehen. Ja, Vielen Dank für dieses Gespräch. Das war Christina Vogt, Professorin für Internationales Recht an der Uni Oslo. Sie fordert ein internationales Ökozidgesetz, um Umweltverbrechen stärker zu bestrafen. Vielen Dank, Frau Vogt. Vielen Dank.